0: 我们收到了两封口吃患者的信，信上说，因为口吃，我们受到了无尽的歧视，我们甚至想到了死。在下雨天，我扇自己的嘴巴，看他相声演员拿我们来逗乐，我们伤心和愤怒。我们邀请这两位口吃的朋友来做节目，他们婉然谢绝。后来，口吃患者郭涛英和严畅。来到演播室和大家一起交流。摄像邹德龙说：“真没想到这么严重，重到我们所有人都该反思从前的做法。”演唱因为不愿意面对观众，坐在了我们特意为他搭置的毛玻璃房内，观众只能模糊地看到他的轮廓。即便如此，演唱仍然难以摆脱沉重的心理负担。他口吃的程度远比我们想的要厉害得多。相比之下，郭桃英的表达流利多了。问他诀窍，他说自己用的是发音法。我不明白这是一种什么样的方式，但整场谈话从始至终，郭桃英的嘴角都微微地颤抖着。显得易见的是，他在用这种方式控制着自己。也就是说，在我们看来平平常常的张嘴就说，对他们来说，真的很难。演唱隔着那层模糊了他面容的玻璃，费力地表述着。有时候一句话要开头三次才能断断续续地说完。我们和中央电视台网站联动，也有很多网友在参与这场讨论。留言大概有：口吃不算病，但是要人命。其实口吃的人看着很老实，可是他们的脑子是很聪明的。我来说一招吧。说不出话的时候，可以拍拍耳朵。口吃是众多生理疾患的一种，它并不能阻拦你迈向成功的脚步，也不能成为你不成功的借口。面对它，战胜它，这才是问题的关键。做完这个节目，我更知道自己一句不经意的玩笑对祝先生的伤害有多深，我真是后悔极了。很多口吃的朋友。再三考虑，还是没有勇气来参加这个节目。他们写了信，希望我们在节目中表述他们的观点。一位姓王的先生提醒我们，在同口吃患者交谈时，应该集中在他们说什么，而不是如何说上。请改变你说话的速度慢些，并在每句话中设置几个暂停。请专注并放松。如果他们卡壳时，不要看别处。同时也不要死盯着他，不要打断他们的话，也不要帮助他们完成句子，比如慢些、放松、吸口气之类的建议是没有帮助的，这反而会加重紧张，导致他们更严重的口吃。一九七八年四月一日，西方的愚人节，中国的湖北武汉。老天和朴实的胡厚培一家开了个玩笑，老胡家这天迎来了呱呱坠地的儿子胡一周，周周被诊断为唐氏综合症，也就是人们常说的先天愚型。